0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, la semaine des paris 100% tennis se conclut avec les tournois féminins et masculins de Palerme, Bastat et Newport. Quatre rencontres sont au programme. Sori Bestormo contre Burel, Osorio contre Cherif, Zverev contre Rublef et enfin ce duel 100% américain entre Tommy Paul et Johnny Isner. On en parle dans un instant, mais d'abord, j'accueille notre consultant en grande réussite, Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Notre expert en Paris Sportifian Bredov est également avec nous, salut Johan Salut les gars, salut à tous Effectivement, il y avait quand même une petite pointe d'ironie dans ma présentation. Malheureusement Eric, hier a marqué le retour de, de la bulle fatale, si on peut appeler ça comme ça. Tu nous reviens avec un 0 sur 4, tu n'étais pas confiant pour nos Français engagés à Newport et finalement nous aurons droit à une finale, à une demi-finale pardon, 100% tricolore. T'es un
1: peu le Sarah et Rani des Paris RMC. <rire> <rire> Écoutez,
2: je, je crois que je vais, je vais prendre quelques vacances. Hein. Je vais vous laisser, mon téléphone ne répondra plus. Je suis conscient de mes mes lacunes euh, je crois que je suis en burn-out Voilà, tout simplement mais heureusement les auditeurs le savent il faut toujours jouer l'inverse de ce que je prévois donc ils sont ils sont pleins aux ases, là depuis quelques semaines c'est ma seule consolation <rire> bon. je ne sens plus rien
0: je ne ouais, sens plus rien ouais. je
2: l'avoue je... Une bonne année m'a fait très mal, j'ai beaucoup donné pendant oui, mais là je suis une sorte de décompression, je suis à la rue totale, je suis comme Pogacar.
1: Ouais, c'est exactement oh. Pogacar de Paris. C'est Il y a eu pas mal de surprises hier, il y a eu cette victoire donc, de Mounar contre Stan Wawrinka. Mounar qui, euh, qui était largement outsider de cette rencontre. Euh, Kachin a bien battu Bautista à Goutte, moi je vous l'avais conseillé, la victoire de l'Argentin, ça c'est joué à rien, 7-6, 7-6. On a également eu. Euh, Humbert euh, finalement qui a battu Anderson ça c'est plutôt pas mal mais on en parlera demain et donc euh, Manarino qui a battu Thompson là aussi c'était euh, une surprise parce que euh, le français était outsider mais voilà sur Gazon évidemment la patte gauche qui fait mal la patte gauche d'Adrian.
0: Allez on va, Messieurs, aller, euh, on va parler d'une du, française qu Voilà qu'on commence à parier avec notre française du jour Clara Burel qui affronte sa race au quart de finale du tournoi de Palerme la 94e mondiale contre la 85e, l'Espagnol mène 2-0 dans les confrontations, dont un succès à Roland Garros justement cette année. C'est elle qui part favorite aujourd'hui. Ouais, 1,46 la victoire de Soribestormo, 2,70 la victoire de Clara Burel qui
1: a éliminé Graber et Buxa lors des tours précédents. On en avait parlé de cette rencontre face à, à l'Espagnol. Sara Soribestormo c'est un 100% italienne avec Cocharetto et, et Brancaccio. Euh, elle s'est imposée facilement, l'Espagnol la 85 e joueuse mondiale. Tu t'en parlais de cette confrontation à Roland-Garros en 2000. Euh, euh, bah tout récemment, en 2023, euh, victoire deux manches à zéro de Soribes-Tormo. Euh, elle s'était jouée à Lausanne également l'année dernière. Victoire, toujours, de l'Espagnol en deux manches. Voilà, on est content pour Clara Burel quand même qui a passé deux tours, Eric. Mais là, euh, le, le, le cran va s'élever. Ça va être un, un petit peu compliqué pour elle. Hein.
2: Oui, parce que faut passer au classement de Soribes, elle a été arrêtée quelques mois, mm. donc euh, elle n'a pas eu quelques places, mais c'est une fille qui vaut qui vaut top 30 sur Terre sans, sans problème. C'est une pénible. Je dis ça avec beaucoup de respect, mais c'est une fille qui, qui a un physique incroyable et qui qui remet toujours la balle de, de en, en plus et, et ça Clara va pas aimer. Et je comprends que tu as fait les face à face donc euh, je vois pas comment ça pourrait tourner donc je joue l'espagnol. espagnole.
1: 1,46 la victoire de Sarah, Sarah Soribestormo en deux manches, parce que je pense que ça peut être le scénario, c'est 1,90. Euh, voilà, ça s'est toujours joué en, en 2-7 entre les deux joueurs, je pense que ça continuera. Donc 1,90 la victoire en
0: 2-7 de l'Espagnol. Vous êtes donc d'accord pour ce premier duel, messieurs, toujours à Palerme. On enchaîne avec le match qui oppose Camila Osorio à maillard Shérif. La 74e au classement WTA contre la 38e, euh, c'est l'égyptienne qui mène dans les confrontations de victoire à une. Et là, c'est euh, plutôt bien équilibré au niveau des côtes. Ouais, même
1: s'il y a un avantage quand même pour Osorio. 1,82 la victoire de la Colombienne, 1,98 celle donc de Sheriff qui a éliminé euh, Bouzas Manero au premier tour ici à Palerme avant de sortir l'an serré. Euh, tandis qu'Osorio, bah, on en avait parlé de cette rencontre contre Fiona Ferro, victoire en deux manches. Puis. Victoire en trois manches contre euh, la grande sœur euh, Erika Andreeva. Voilà, deux belles victoires pour, pour la Colombienne. Ces deux joueuses qui jouent extrêmement bien sur terre battue quand même. Euh, avec euh, Osorio qui, euh, qui euh, était à, à Roland-Garros, qui a été battu au dernier tour des califs par la petite sœur Andreeva, par Mira. Et euh, ensuite, elle a atteint le deuxième tour. Elle avait été repêchée. Euh, Lucky euh, loseuse. Sheriff elle a remporté deux tournois sur terre récemment. Un euh, challenger à Makarska en Croatie, puis un autre à Valence. Elle avait enchaîné ces deux tournois donc avec deux belles victoires. Ça, un match qui peut être serré, Eric. Le 3-7 sans donner de vainqueur, ça peut être intéressant, c'est coté à 2-10. Compliqué de donner une, une favorite hein, pour cette rencontre, Eric.
2: Oui, parce que c'est deux filles qui, qui sont très accrocheuses, qui jouent bien sur Terre. On se souvient que l'Égyptienne avait battu Karine Garcia à Madrid, donc c'est vrai que c'est en altitude, mais elle avait... Elle avait écœuré Caro parce qu'elle avait joué beaucoup de balles bombées qui rebondissaient très haut et c'était un enfer à jouer. Là, j'ai peur qu'Osorio, euh, se retrouve un peu dans la même euh, situation avec savoir une stratégie qui peut payer, savoir des balles bombées. Et comme Osorio est pas très grande, ça va l'obliger à jouer au-dessus de l'épaule. Maintenant, c'est une fille qui, qui lâche rien, Osorio. Hein. C'est, mmh. c'est vraiment sa marque de fabrique. Mais c'est <rire> Shérif aussi. Et puis Shérif, elle a une carotte, c'est qu'elle veut vraiment monter le plus haut possible. Elle est combien, cette elle semaine Elle est 38ème. 38, c'est bien. Hein. C'est bien pour une égyptienne. C'est bon, c est, c est, c est, ça fait beaucoup de bruit chez au, au pays.
1: Bien sûr. Parce
2: que vraiment, c'est une sorte d'amphadrice. c'est je pense qu'elle a les moyens d'aller plus haut, surtout sur terre, quoi, parce que c'est une fille qui maintenant euh, vit beaucoup en Espagne. Donc, elle a, un, je crois elle a un coach espagnol. Donc, euh, ouais, c'est c'est vraiment là qu'elle fait son beurre entre guillemets. Et donc là, elle va trouver des conditions de jeu, à mon avis, favorables avec euh, la chaleur. Donc, pour une égyptienne c'est parfait. dit en Colombie, il fait c'est aussi... Euh, c'est... Ouais, je pense, mais vous allez me dire, euh, Osorio aussi, c'est du Colombien, la à la chair, mais je pense vraiment qu'à la Grinta, il y a un truc en plus chez Shérif actuellement. Donc, je joue l'Égyptienne, mais je vois bien un match en 3.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Déjà, la, la victoire de l'Égyptienne, elle est outsider, donc c'est euh, 1,98, et ensuite, si on le si on monte, euh, si on joue le, le 3-7,
0: c'est 4,30, et je suis complètement d'accord avec toi, avec la, la victoire de Shérif. Messieurs, on va basculer chez les hommes en restant sur terre battue dans un premier temps. Avec le match qui oppose Alexander Zverev à André Rublev en quart de finale du tournoi de Bastad, le 19e au classement ATP contre le 7e. Les deux joueurs se connaissent bien. Ils vont s'affronter pour la 7e fois aujourd'hui. C'est l'Allemand qui mène la danse avec 5 victoires contre une seule pour le Russe. Et là, les codes sont quand même intéressants, Thierry.
1: Ouais, 1,70 la victoire d'Alexander Zverev et c'est 2,15 celle d'André Rublev. Zverev qui est. Euh, a perdu au troisième tour, pardon, à Wimbledon, battu par Matteo Berrettini, demi-finaliste à le demi-finaliste à Roland-Garros. On était très contents de le retrouver à, à ce niveau-là, l'allemand. Là, il a battu Molchan et, et Montero, deux belles victoires quand même, pour débuter ce tournoi de Bashtat. Tandis qu'André Rublev, quart de finaliste à Wimbledon, vainqueur il y a quelques mois du, du Masters 1000 de, de Monte Carlo, donc sur, sur terre. Mais voilà, sur terre battu, Eric, je donnerais un avantage à, à sa chasse en fait. Hein. Ah oui Ouais, sur Terre, je pense que Zverev est un meilleur joueur que, que Roublev. On sait que alors à, à son meilleur niveau, il est en train de revenir quand même tout doucement, Sacha.
2: Ouais, mais il y a cette affaire qui lui est tombée dessus là. Je suis pas sûr qu'il ait la tête à 100% au tennis. Hein. Alors je, je sais plus le titre exact de mais la justice allemande qui s'intéresse de près donc à on va dire à ses agissements contre son ex-compagne, enfin la mère de sa, sa fille. Et ça dure depuis
1: que quelques ça peut... saisons ça maintenant
2: oui mais, là, ça, y... Oui, mais ça y est là, ouais. je, la justice a mis en, en branle une action hein. ouais. c'est tombé il y a 2-3 jours seulement donc euh... ça quand ça tombe sur le coin de la figure euh... je sais pas moi, pour moi ça peut être un frein ça peut être un frein et puis Roublesse mine de rien bon bah quand même il a plutôt bien joué à Wimbledon bon, la transition se fait naturellement pour ces mecs là maintenant
0: ouais.
2: Non, moi je, je mettrais plutôt Roublev, je le trouve un peu plus percutant que Zverev. Non, moi je, je vais sur Roublev, compte tenu des petits soucis euh, de Zverev avec la justice allemande, euh, ça peut euh, ça peut faire en sorte que tu n'es pas, euh, ouais, pas totalement focus sur ton quart. Sur ton donc, euh, pff, ouais, je vais plutôt sur Roublev.
1: Ok, bah, 2-15, la victoire d'André Roublev, c'est très bien coté. Moi je vais rester quand même sur le succès de l'Allemand. En dépit des, des, des affaires, 170
0: 70 donc euh, la victoire de Zverev. De donc un premier désaccord pour vous, euh, messieurs. On termine avec le gazon américain de Newport et ce match 100% local entre Tommy Paul et Janisner, le 14e mondial face au 126e. Paul qui a perdu ses deux matchs contre Isner, mais qui est à la faveur des cotes aujourd'hui, Yann.
1: Oui, exactement. C'est vrai qu'il est mené 2-0 dans les confrontations. C'est 1-50 la victoire de Tommy Paul, c'est 2-60 celle de John Isner, le 14e mondial contre le, le 126e. Ça commence à remonter, hein, ces deux confrontations. La première, c'était à Cincinnati en 2017, euh, victoire en, en 2-7 de John Isner, 6-3, 6-3. Et la seconde, c'était à Acapulco en 2020, victoire d'Isner. Euh, juste avant le confinement d'ailleurs c'était le, le 28 février juste avant la suspension de la saison 7-6, 3-6, 6-2 donc euh, voilà John Easter était un, un autre joueur évidemment un petit peu plus jeune également on en a parlé Eric déjà de, du géant américain qui s'en est sorti contre Bolt, contre euh, Moutet son service qui fait euh, encore des, des, des ravages même si euh, finalement j'ai envie de dire c'est que 7 ace contre Quentin euh, Moutet mais euh, voilà, c'est toujours un joueur dangereux sur gazon, aux états unis Maintenant, euh, Tommy Paul, lui aussi, euh, il, a, il a franchi un petit cap cette saison. Il a, il a très bien joué à Icebourne où il atteint la, la finale. Euh, Au Queens, il perd contre Serundolo. Petite contre-performance quand même pour lui donc euh, à son troisième match. Mais euh, j'ai envie de jouer la victoire de, de Tommy Paul face à Johnny Ster, C'est un peu une passation de pouvoir, presque. Eric Ouais,
2: je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense qu'il il a... On l'a dit, hein, je pense qu'il vit ces dernières heures de, de mmh. tennis professionnel, professionnel, ces derniers mois. Il va sûrement finir à, à l'US. Maintenant, effectivement, il est toujours pénible à jouer sur gazon, surtout gazon de Newport, qui n'est pas réputé excellent. Donc, ouais, ça, ouais. là, en plus, il est abîmé, donc euh, ça, son service est extrêmement dur à retourner. Mais Tommy Paul, je pense qu'il a, a quand même un arsenal pour... Euh, pour contrer euh, le géant américain, je mettrais Tommy Paul avec un time break Ouais, Donc, ça peut euh, être intéressant ça. On peut difficilement y échapper. Puis Tommy Paul sert beaucoup mieux que Corentin Ouais. Oui. C'est quand même euh, ce qui a fait la différence. Corentin, il a. Et puis il retourne moins bien, Corentin, avec son, son histoire de revers. Là. Tommy Paul, quand même, a des... une capacité à, à rentrer dans la balle. Et puis il se dit aussi que c'est un tournoi qui a, qu a, qu a sa poigne, quoi. Il était de série 1, en bas il y a les franchises. Euh, il y aura... Il, il peut jouer une finale contre un Français dimanche, absolument. On, le, on, le, on nous le souhaite, on nous le souhaite. De
1: bah, toute façon, il n'aura pas le choix. <rire> ouais. Pour lui, en tout cas, il n'aura pas le choix ah, de jouer si français, final, si jamais, un français. Si, si jamais il passe. D'ailleurs, bon, c'est 2,20, la victoire de Tommy Paul avec un tie-break. Concernant le favori du tournoi de Newport, c'est bah, Tommy Paul, côté à 3,15, ouais. Manarino à 3,45, Hugo Imbert à 3,70.
2: Attends, ah, <rire> mais Si tu vous, français vainqueur, euh, tu es sûr de gagner de l'argent si jamais ça rigole. Exactement. Il faut jouer tout de suite, quoi.
1: Ouais, maintenant. Il faut, faut jouer tout de suite. Non. Ah oui. Bon, Pourquoi en tout pas. cas. En tout non, j'ai l'impression
2: Hugo est pas mal. Hein. On en parlera peut-être demain, mais. Non, demain c'est samedi. Demain c'est samedi. Euh, ouais, on a... non, mais Hugo a bah pas. tiens, donne-nous ton sentiment sur non, ce match. Ça faisait, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait une demi sur un Grand Prix, je crois. Hein.
1: Ah, ah oui, puis, je... Ah, lui, je crois. Ouais, bah je pense, ouais. Année de à
2: le tu te rends compte. Donc là, j'ai vu sa joie à la fin. Il y avait un gros soulagement. Ça peut vraiment le libérer parce que je, je vous racontais ma conversation avec Sébastien Grosjean à Wimbledon. Et ça, il me disait, il s'est mis trop de pression sur la tournée sur le gazon et ça, ça, ça donnait des résultats un peu cata, Donc là, il est en train de, de se refaire la série. Il prend 90 points. Ça peut monter à 150 si, si jamais ça gagne. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. D'autant qu'il faut aller chercher un statut de série pour l'US parce que rend compte qu'en n'étant pas protégé bah, <rire> c'est embêtant c'est embêtant Donc, euh, ce très bien qu'il qu décroche un, un titre
1: bah c'est 1.92 euh, de chaque côté entre Hugo Imbert et Adra Adrian Manarino ah ouais, c'est ultra pas, ouais. équilibré ouais. Ouais, pas pas. je suis d'accord euh, je préfère jouer Hugo
0: Habert face à, face à Manarino et du coup, vous êtes globalement d'accord, messieurs sûr. En plus euh, du succès de Humbert demain contre Manarino, vous voyez également les victoires de Tommy Paul contre Isner victoire également de Maillard Sheriff contre Osorio en 3-7 pour tous les deux succès de Sori Bestormo contre notre française Clara Burel. Votre seul désaccord concerne le match qui oppose Alexander Zverev, à André Rublev. Toi, Johan, tu vois une victoire de l'Allemand toi, Eric, tu pars plutôt sur un succès du Russe. On revient lundi pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut, Johan Salut, Eric Bon week-end à tous Salut à tous